0: Moritz Mann, der Gründer von Stadtsalat und Protofy, hat sein Startup Protofy gegründet, nachdem er gemerkt hat, dass viele Startups viel zu früh zu komplexe Produkte bauen. Wieso kann das ein Problem sein? Das wird Moritz euch in dieser Folge erzählen. Auch hat er noch mal einige Tipps für dich, wie du es vermeiden kannst und auf was du eigentlich genau bei deinem Product Market Fit achten solltest. Moritz, was war eigentlich dein größtes Learning? Das größte Learning ist, dass ein Prototyp
1: niemals klein genug sein kann. Wenn man über so ein, ähm, ein Projekt mit Unternehmen jetzt spricht, dann wird MVP häufig missverstanden als eben eine kleine erste Version von, von dem Produkt ähm, und mit klein meinen die dann meistens ganz schön groß.
0: Vielen Dank, dass du heute hier bist, Moritz. Hallihallo, ich freue mich auch. Erzähl doch gerne zum Anfang den Zuhörerinnen und Zuhörern, was ist eigentlich dein Background, was genau hast du bis jetzt gemacht, wo kommst du her?
1: Okay, ähm, ich bin heute Gründer und Geschäftsführer ähm, einer Agentur für die Entwicklung digitaler Produkte, die heißt Protofile, ähm, bin gleichzeitig Gründer von einem zweiten Unternehmen, nämlich Stadtsalat, was ein äh, Lieferservice und Restaurant für gesundes Essen ist. Ähm, Dahin bin ich gekommen über verschiedene Stationen. Ich ähm, glaube, so als ich in deinem Alter war, vielleicht darf, darf man das schon so sagen, <lacht> war ich äh, noch Leistungssportler, Hab in meiner Jugend ähm, bin ich Rennrad gefahren, recht erfolgreich ähm, bis zum deutschen Meistertitel mal. Ich ähm, habe so mit oh. 16 bis 18 angefangen, mich auch mal mit geschäftlichen Dingen zu beschäftigen, äh, habe so Abi-Partys für meinen Jahrgang äh, organisiert, äh, was dann <lacht> die Finanzierung vom Abiball sicherstellen sollte und mhm. so weiter. Ähm, und damit habe ich so, so große Lust bekommen in Richtung, ähm, ja, vielleicht von einem, von einem wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Studium zu gehen. Ähm, das habe ich dann auch gemacht, habe International Business studiert ähm, in, in Maastricht in den Niederlanden mit Auslandssemestern in Frankreich. Ähm, habe dann mit 23, 24 so ungefähr meinen Master abgeschlossen in International Business ähm, und bin dann in Richtung ähm, Online-Unternehmen gegangen. Ähm, weil ich tatsächlich so über die Zeit ähm, schon die Lust entwickelt hatte, selbst mal Unternehmer zu werden, selbst mal zu gründen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ähm, was ich da für mich angeboten hatte, war als erstes nach dem Studium eine Position beim Unternehmen namens Pokerstrategy.com. Ähm, die damals Intrapreneure gesucht haben, die äh, sozusagen in das bestehende Unternehmen reingeben. Das waren Start-up, Scale-up würde man vielleicht sagen, schon relativ groß gewachsen ähm, und die dem Unternehmen helfen, neue Geschäftsfelder zu identifizieren und dann aufzubauen. Mhm. Ähm, und das war auch genau mein Schritt dann ähm, selbst ins Unternehmertum haben da ein Projekt gestartet, haben das äh, nach einiger Zeit ausgegründet. Ähm, das war dann das erste Startup in, in meiner Karriere, mit dem wir auch gescheitert sind. Ähm, da sprechen wir bestimmt heute mal äh, drüber an, anhand des Themas <lacht> genau. äh, deines Podcasts. Ähm, und das war gleichzeitig auch dann der, der Startpunkt für die späteren Gründungen ähm, für Protofile und für Stadtsalat, was wir dann 2015 gestartet haben. Ähm, heißt jetzt mit beiden Unternehmen so knapp ähm, sechs, sieben Jahre unterwegs. Ähm, beide, ähm, darf man glaube ich sagen, recht erfolgreich aufgebaut. Mhm. Ähm, beides komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle, ähm, die wir aus einem starken Gründerteam äh, aufgebaut haben und wo wir uns
0: heute jetzt über die Situation ähm, sehr freuen. Das eben gerade schon angefangen, Protofy ein bisschen zu beschreiben, was sie genau dort macht, aber ich, mich würde mal interessieren, was genau macht ihr denn, was ist da das Geschäftsmodell, wer sind denn die Kunden? Du hast ja nur noch äh, kurz angeschnitten eben gerade.
1: Wir sind also eine Agentur, wir entwickeln im Auftrag von unterschiedlichsten Unternehmen digitale Produkte. Das können mal Mobile Apps sein im Bereich E-Commerce, das können mal digitale Tools sein, mit denen Unternehmen Prozesse digitalisieren können. Das kann auch hin zu Dashboards, die irgendwie Energiemanagement-Batterien betreiben. Mhm. Ganz unterschiedliche Felder, Das alles was es eint, ist eigentlich immer sowohl es geht um digitale Produkte, die wir mit unseren Fähigkeiten hier lösen können und zum anderen mit unserer Vorgehensweise, die, die sich immer ähnelt, nämlich wir haben so unsere Philosophie und unsere Prozesse entwickelt, wie wir glauben, möglichst schnell digitale Produkte an den Markt bringen zu mhm. können und vor allem auch möglichst schnell herausfinden zu können, ob die Produkte funktionieren oder nicht. Um, und so etwas dürfen wir machen für Unternehmen wie ein Siemens, äh, Porta gehört zu unserem Kundenkreis, äh, Edited ähm, aus dem About You Cosmos, die Zeitakademie ist ein großer Kunde von uns. Ähm, also sprich ganz unterschiedliche Unternehmen, auch unterschiedlicher
0: Größe. Ihr macht ja ganz viel eben. Protofy hat so einen Namen mit Prototypen und MVPs. Mich würde mal interessieren, wo seht ihr da eigentlich die häufigsten Fehler oder wo siehst du die häufigsten Fehler? die Unternehmen oder Gründerinnen und Gründer machen, wenn sie auf euch zugehen?
1: Ich glaube, das größte Learning ist, dass ein Prototyp niemals klein genug sein kann wenn man über so ein, ähm, ein Projekt mit Unternehmen jetzt spricht, dann wird MVP häufig missverstanden als eben eine kleine erste Version von, von dem Produkt. Ähm, und mit kleinen meinen die dann meistens ganz schön groß. Äh, <lacht> nämlich, das ist dann ein, ein Abbild von einer großen Vision, die es auch mhm. lohnt, sich zu haben und äh, die total wichtig ist für die Entwicklung von, von einem Produkt. Ähm, und wir greifen dann meistens häufig an der Stelle an, Einmal zu hinterfragen, wo ist denn die wirklich kleinste Version von diesem mhm. Produkt? Wo kann man denn wirklich den Kern und den absoluten Mehrwert, den wir der Nutzerschaft mit diesem Produkt geben möchten, wo kann man den denn identif identifizieren?
0: Mhm.
1: Da gelingt es dann häufig, wie in so einem Bild von einer, von einer Zwiebel, immer eine Schale wegzunehmen und hier nochmal was aus dem Kern herauszuschälen, ähm, und ja, zum, zum absoluten Kern vorzudringen und genau auf den sich dann zu fokussieren. Ähm, und das ist letztlich das, was wir für die Entwicklung neuartiger Produkte ähm, als unsere Beratungsleistung in unsere Projekte einbringen.
0: Ich würde mal direkt nochmal einsteigen, du hast ja vorhin angeschnitten, ähm, mit dem ersten Startup, was sie dann auch aus diesem Unternehmen rausgegründet hattet. Seid ihr gescheitert? Erklär doch mal genau, was sie da gemacht habt, was die Idee dahinter war, ein bisschen einzusteigen.
1: Die Idee damals war eine... App im Bereich Gesundheit, ähm, gesunde Ernährung, ähm, gesunder Lebensstil zu entwickeln. Ähm, mhm. Gibt, glaube ich, heute, dann kann man sich es bildlich ganz gut vorstellen, einige äh, Konzepte, die das auch erfolgreich in, äh, in Mobile-Apps oder in, in digitalen Produkten untergebracht haben. Ähm, gibt Produkte, die dir einen Ernährungsplan ähm, auf dich abgestimmt ausliefern. Gibt dir Produkte, die dir einen Fitnessplan auf dich abgestimmt ausliefern. Ähm, und wir haben das eigentlich alles einen wollen, weil wir äh, daran glauben, dass es ein, äh, ein ganzheitliches Konzept bedarf. Mhm. Ähm, was wir in dem Produkt dann gemacht haben, war äh, am Anfang durchläufst du so einen Körpercheck, wo anhand eines großen Fragebogens eine Einschätzung ermittelt wird, äh, was ist so deine persönliche Konstitution ähm, und wir aus den Daten dann einen individuellen Plan für dich errechnen konnten. Mhm. Ähm, das haben wir auch im Produkt so Hinbekommen. Das hat funktioniert und das hat ähm, äh, aus dem Algorithmus sehr sinnvolle Pläne dann dann entwickelt. Ähm, unser größter Fehler war aber, ähm, das Ganze doch zu verkopft, zu kompliziert zu machen, doch zu viele Features oh, okay. reinzunehmen mhm. ähm, und doch so lange zu entwickeln, bis wir glaubten, jetzt das perfekte Produkt entwickelt zu haben. Und das ist genau der große Fehler und äh, war dann auch der, der zündende Gedanke, weshalb wir Protofy ähm, aus genau diesem Learning so entwickelt haben, wie wir es jetzt entwickeln.
0: Wie lange war die Entwicklungszeit von der App? Wir haben
1: da so ungefähr eineinhalb Jahre im stillen Kämmerlein entwickelt, ähm, haben uns WissenschaftlerInnen dazu eingeladen, uns im Konzept zu unterstützen, haben ähm, natürlich den Content hochwertig produziert, haben die Mobile-App in-house entwickelt ähm, und so sind dann auch relativ rasch anderthalb Jahre herum. Und nach den anderthalb Jahren sind wir dann an den Markt gegangen und stellten fest, so naja, es wird schon, wird schon verwendet und wir finden auch über unsere Marketingkanäle eine Nutzerschaft. Aber so richtig, richtig gelingt es den Leuten noch nicht, das in den Alltag zu integrieren. Und ähm, die Erkenntnis war, wir hatten einfach viel, viel zu spät Kontakt zu unserer Zielgruppe und haben viel, viel zu spät damit herausfinden können, wie schaffen die Leute das Produkt in ihrem Alltag und damit in ihren Alltag zu integrieren und damit auch einen Erfolg wirklich zu erreichen. Und das ist halt letztlich das, was entscheidend ist. Nicht die Hochglanzrezepte und nicht die Hochglanz-App.
0: War dann eins der Probleme dadurch, dass ihr so lange vor euch hin entwickelt hattet, auch ein bisschen, dass die Leute überfordert waren mit der App und das äh, überfordert waren im alltäglichen Leben zu nutzen? Oder was war der ausschlaggebende Punkt, weshalb es dann äh, die Leute nicht am Ende des Tages alltäglich genutzt haben?
1: Es gab zwei, zwei Dinge. Ich glaube, einmal haben wir es mit zu viel aufgeladen, also ähm, zu viel Inhalt reingebracht, nämlich den Ernährungsplan, den Fitnessplan. Dann gab es noch so zusätzliche ähm, Übungen, die du machen konntest, um so mhm. zum körperlichen Wohlbefinden was beizutragen. Ähm, und das alles musste dann nochmal in Funktionen, in Features dargestellt werden. Und ich glaube, da, da sieht man schon, wo, wo vielleicht von der angesprochenen Zwiebel eben, ein paar der, der Schalen so sein könnten. <lacht> ähm, weil ich glaube, heute ähm, würde ich eher so vorgehen, äh, dass man sich mal auf einen Bereich konzentriert und vielleicht den perfekten Fitnessplan oder den perfekten Ernährungsplan ähm, aufstellt. Auch wenn wir total daran glauben, dass es das, ähm, das ganzheitliche Konzept bedarf, um wirklich nachhaltigen Erfolg zu, zu erreichen. Aber um für das Produkt herauszufinden, gibt es den Product-Market-Fit und auch erste Umsätze zu generieren und herauszufinden, wie kriegen wir ähm, unsere Kundschaft dazu, auch lange dabei zu bleiben. Ähm, dafür reicht auch ein deutlich kleineres Produkt.
0: Wir sind ja eben schon äh, in die Schiene eingestiegen. How to fail while startup. Erzähl doch mal gerne, was waren so ähm, beispielsweise die zwei größten Herausforderungen, die ihr hattet, neben denen, die du eben gerade schon erzählt hattest und was waren dann die Learnings? Ähm, auch vielleicht etwas aus deinen aktuellen Unternehmungen oder eben aus, aus dieser App? Mhm.
1: Ja, ich glaube, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, der ähm, war jetzt vorhin schon zwischen den Zeilen immer mal so drin, ähm, es ist unheimlich wichtig, den Product Market Fit zu finden. Also wie, inwieweit wird mein Produkt am Markt auch so angenommen, wie ich es mir vorgestellt habe und wie es für, für die Entwicklung des Produkts auch. Äh, brauche. Ähm, ein großer Fehler ist, das zu verpassen oder zu lange ähm, in eine andere Richtung zu entwickeln, ähm, bevor man das, ähm, das eben bestätigt hat. Das heißt, ich muss mhm. mir als ähm, Unternehmerin ganz klar äh, ganz früh klar werden, was ist die Positionierung, ich mit meinem Produkt eingehen möchte. Ähm, ich muss unheimlich früh im Prinzip ab dem, ab dem ersten Tag mit der Zielgruppe, mit VertreterInnen in der Zielgruppe sprechen. Ich kann für für jedes Geschäftsmodell, was ich, was ich aufbauen möchte, immer ein Format finden, in dem ich Feedback einsammeln kann, ähm, egal wie komplex oder egal wie einfach das Geschäftsmodell eben ist. Und so komme ich ins Testen. So komme ich dazu, echte Daten zu sammeln, zu validieren, ob mein Vorhaben funktioniert oder nicht und messbar äh, das zu bestätigen. Ähm, und so komme ich dahin, dass ich ein Product-Market-Fit äh, bestätigen kann. Ähm, das Zweite ist, glaube ich, dass... Ähm, man dazu neigt, zu früh zu komplex zu werden, weil man eben so viele gute Ideen hat. ne und die, mhm. ähm, wo, wo es auch unheimlich wichtig mhm. ist, die in einer Vision zu verankern und die alle zu berücksichtigen langfristig. Ähm, es ist aber unheimlich wichtig und trotzdem auch sehr schwierig, sich auf den absoluten Kern und den einen Mehrwert ähm, zu fokussieren. Und äh, da kann helfen, Komplexität rauszunehmen, da kann helfen, Dinge wegzulassen, da kann helfen, nach dem Prinzip fake it till you make it vorzugehen, <lacht> vielleicht hier und da auch mal eine Fassade aufzustellen, wo, wo eben eine Fassade gerade ausreicht, ähm, wenn der Kern eben an einer anderen Stelle liegt. Das heißt, Komplexität reduzieren und somit dann den Fokus erhöhen. Um, und einen dritten Gedanken den ich den ich dazu noch habe, der jetzt so eher aus unseren aus der heutigen Unternehmung kommt mhm. um, ich glaube ein, ein tipp, den ich gerne weitergeben würde ist dass es kaum zu früh sein kann, eine Unternehmenskultur aufzubauen. Also sich selbst zu fragen, wofür stehen wir eigentlich als Unternehmen mhm. neben dem Produkt? Ähm, welche Vision verfolgen wir? Welche Werte vertreten mhm. wir? Wie arbeiten wir zusammen? Ähm, und zwar auch dann, wenn, wenn irgendwann mal Wachstum eintritt und man nicht mehr nur fünf, sechs, äh, sieben Personen ist, die sich alle sehr gut kennen. Wie schaffen wir das äh, das auch zu skalieren? Ähm, das ist etwas, was wir uns heute bei Protofol, glaube ich, ein, ein bisschen zu spät ähm, gefragt haben wo wir heute viel daran arbeiten, das nachzuholen, das zu verankern, Prozesse zu haben, wie wir immer innovativ bleiben. Und das hätte ich gerne im Prinzip ab Tag 1 auch gemacht mit Protofy.
0: Wie habt ihr es geschafft oder wie seid ihr dabei, diese Unternehmenskultur jetzt im Nachhinein noch einzubauen und weiter wachsen zu lassen in eurem Startup?
1: Nun, wir, wir sprechen unheimlich viel darüber. Hm. Wenn ich sag mal, wenn vor zwei Jahren äh, jemand bei uns neu angefangen hat, neu ins Unternehmen dazugekommen ist, dann konnte ich Werte, Visionen, ähm, Arten der Zusammenarbeit maximal so auf dem Flurfunk wahrnehmen. Wir haben dann mal davon erzählt, wie wir arbeiten. Du nimmst es wahr, wie gearbeitet wird. Es steht aber nirgendwo. Das heißt, ich kann mal anfangen, das irgendwo aufzuschreiben. Ich kann mal anfangen, gemeinsam mit dem Team die Werte, die wir schon leben, zu formulieren und mal aufzuschreiben. Mhm. Kann mich auch, kann auch die Methoden da anwenden, dass solche solche Dokumente, die man da erstellt, dass die weiterleben dürfen, immer weiter bearbeitet werden dürfen und sich weiterentwickeln. Das, dass man einfach dafür auch eine Offenheit hat. Ähm, wir machen heute viele Formate, in denen wir alle als Team zusammenkommen und alle gemeinsam mal einen Tag an der Weiterentwicklung des Unternehmens arbeiten. Ähm, wir haben viele Tools, mit denen wir transparent über Entscheidungsprozesse, über neue Ideen für die Weiterentwicklung vom Unternehmen ähm, sprechen wo alle mitwirken dürfen, wo alle ähm, darauf äh, drauf Bezug nehmen dürfen und so schaffen wir dann eine, eine Art der Zusammenarbeit, in der wir äh, transparent sind, sind, kollaborativ sind und vielleicht sogar auch ein bisschen überkompensieren, äh, das, was, mhm. wir, was wir in der Vergangenheit mhm. da vernachlässigt haben.
0: Mich würde auch noch mal interessieren, du hattest in dem ersten noch ein bisschen in dem zweiten Learning das Ding ähm, drin, wie genau man es schafft, den Product-Market-Fit zu haben. Hättest du da eventuell auch ein paar Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was für Kriterien man oder wie man diese Kriterien aufstellen könnte, um zu schauen, okay, diese Ergebnisse habe ich, äh, das brauche ich jetzt, um Kriterien zu haben, ob mein Product-Market-Fit funktioniert oder eben nicht.
1: Nun, ich glaube, das ist sehr abhängig von, äh, von dem Produkt, was man gerade entwickelt. Ähm, mhm. Wichtig ist, sich vorher klar zu werden, anhand welcher Kriterien möchte ich messen oder an welcher Kriterien kann ich feststellen, dass wir einen Product-Market-Fit haben. Denn äh, es kann sein, dass ich ein Massenprodukt entwickle, wo ähm, wo es wichtig ist, mal die ersten 10.000, 20.000 Kundinnen zu erreichen, um zu sagen, okay, da ist ein Markt, den ich erreichen kann. Vielleicht entwickle ich ein B2B-Produkt, äh, da ist es äh, wichtig, die ersten fünf Kunden zu erreichen und da ein positives Feedback zu haben. Ähm, ich glaube, da ist immer wichtig, ehrlich mit sich zu sein und ähm, harte Kriterien aufzuschreiben, die man erreichen möchte, ähm, da auch sehr diszipliniert zu sein und jetzt in einem B2B-Produkt nicht die äh, drei befreundeten Unternehmen äh, mhm. zu seinen ersten Kunden zu mhm. zählen, sondern fünf äh, Kunden, die ich wirklich gewonnen habe und ähm, die ich draußen erreicht habe. Ähm, und dann ist aber halt wichtig, äh, auch zu sagen, was passiert denn, wenn ich meine Ziele erreiche? Bin ich dann bereit, weiter zu investieren? Gehe ich dann mhm. weiter vor? Äh, was passiert, wenn ich es nicht erreiche? schließe ich dann den Laden ab und äh, lass es wieder sein. Ich glaube, dass es von der Denkweise ist es sehr, sehr wichtig, ähm, da so so klar und diszipliniert mit sich zu sein und äh, dann auch bereit zu sein, eine Idee wieder äh, ad acta zu legen, wenn man eben die Ziele nicht erreicht. So, jetzt kann es in anderen Produkten, wenn ich ein Digitalprodukt entwickle, kann es ganz andere Metriken geben. Ähm, mhm. Das kann sein, eine ähm, Akquise und wie teuer ist es, äh, Neukunden zu gewinnen, wie lange bleiben Neukunden dabei, was habe ich für Retention das kann bei, einer, bei einem Teilprodukt, kann das Engagementrate sein, die ich auf ein Feature bekomme. Also in, in jeglicher Reife von einem Unternehmen und in jeglicher Ausprägung auch und, und Segmenten, wirst du immer ganz unterschiedliche Kriterien dazu haben. Wichtig ist aber, das ist, das ist letztlich der Punkt dabei, sich vorab Gedanken zu machen,
0: wie möchte ich es messen und daran auch konsequent zu bleiben. Das wird sich jetzt so ein bisschen banal anhören, aber mich würde mal interessieren, ob ihr eine, eine Vorgehensweise vielleicht auch mit verschiedenen Tools arbeitet, wo man eben diese Kriterien festlegen kann und auch ein bisschen den Progress an der ganzen Geschichte sehen kann. Macht ihr jetzt einfach einem ganz banalen Word-Dokument beispielsweise oder habt ihr dafür äh, irgendwie eigene Software, wo man das eintragen kann und ein bisschen im Team auch den Progress anschauen kann, was es gerade, woran wird gerade gearbeitet und etc? Wir haben
1: für, äh, für uns jetzt aus den Jahren, wo wir. Ich glaube, so was wie 150 Digitalprodukte entwickelt haben, mhm. ähm, haben wir den gemeinsamen Nenner für uns herausdefiniert und das ist ähm, letztlich fast so was wie ein Produkt, ähm, wo du nach einer Schablone ähm, vorgehen kannst und äh, immer weißt, was ist der nächste Schritt ähm, in der Entwicklung von meinem Produkt. Du weißt auf welcher Basis starte ich, gibt es ein großes Visionspapier, gibt es ein, schon ein Backlog von Features, die entwickelt werden sollen, gibt es nicht mehr als ein Dreizeiler-Briefing in der E-Mail. <lacht> ähm, all das gibt es und all mhm. das ist auch okay. Ne? Und mhm. ähm, an, an jeglicher Stelle ist es dann möglich, mit Protofy in ein Projekt einzusteigen. Und wir wissen dann, je nachdem, in welchem Markt wir uns bewegen und an welcher, in welchem Reifegrad der Produktidee, ähm, welche Methoden wir Auswählen
0: und äh, zur Anwendung bringen in einem Produkt. In diesem Podcast habe ich auch sehr gerne nochmal die, die Retrospektive von einer Person drin, nämlich die, äh, die Frage, das ist auch der, der dritte Themenschwerpunkt in diesem Podcast. Angenommen, du hättest noch mal die Möglichkeit, mit deinem 16-Jährigen Ich zu sprechen, wenn du dich nochmal zurückversetzt, was wären so eigentlich die wertvollsten Ratschläge, welche du selber gerne mit 16 gehabt hättest? Ja, ich finde die, find die Frage total charmant. Äh ich hatte ja eben schon
1: mal so großväterlich gesagt, äh, äh, als ich in deinem Alter war, äh, ich finde das also mhm. äh, so viel älter als du bin ich ja gar nicht, Ich bin Mitte 30, fühle mich immer noch jung so. Ähm, ich glaube aber, dass es, äh, dass es schon ein paar paar Dinge gibt, die ich mir selber äh, wenn ich noch mal 16 wäre, gerne mal gesagt hätte. Mhm. Ich glaube zum einen äh, ist eine wichtige Erkenntnis, die ich gelernt habe, ist es niemals zu früh. Ich glaube, die Erfahrung, die ich so mit Mitte 20 gemacht habe, als Intrapreneur oder dann mit den ersten Unternehmen, die ich gegründet habe, die kann man auch im Teenageralter machen. Ich glaube, dass du jetzt gerade ähm, in einem Alter bist, vorm Abitur und vielleicht vorm Studium dich schon mit Unternehmertum zu beschäftigen ähm, und dass das genau richtig ist. Sowas, was du jetzt machst mit deinem Podcast, mega stark, <lacht> finde ich total beeindruckend. Ähm, ja, du Ich kann mir gut vorstellen, dass du unheimlich viel äh, damit lernst und sowohl über das Medium als auch ja. über den Erfahrungsaustausch, den du hast mhm. ähm, Und das ist gewissermaßen ja Unternehmertum und vielleicht... Stellst du damit auch fest, dass der Weg, so dieser klassische Weg eines Studiums gar nicht der richtige für dich ist, dass du gar nicht studieren möchtest ähm, und eher in der praktischen Welt zu Hause bist? Und das wäre auch was, was für mich ähm, gilt. Ich bin eher jemand, der ähm, der in, in der Praxis zu Hause ist und zum Beispiel in der Uni ähm, bis zum Ende eigentlich nie gute Noten geschrieben habe. Ähm, weil ich so mit dem mit dem theoretischen Teil, weil ich da nicht so glänzen konnte und ähm, eher im praktischen zu Hause bin und vielleicht ähm, hätte ich mich ganz anders entwickelt, wenn ich früher in der Praxis gewesen wäre. Ein zweiter Gedanke, den den ich wichtig finde, ähm, ich glaube, es ist entscheidend, früh über Ideen zu sprechen. Es ähm, gibt ja. häufiger so, das, das Missverständnis ich muss erstmal ein NDA aufsetzen, bevor ich jemandem von meiner Business-Idee äh, erzählen darf. Äh, hm. Sonst wird die Idee geklaut und so weiter. Und das ich glaube, das Gegenteil. Ja, so. hm. yeah, genau. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Hm. Ähm, wer über Ideen spricht, wird ganz früh, und das ist auch Teil von dieser Validierung, über die wir viel gesprochen haben, ähm, wird ganz früh kostenlos Feedback Erlangen. Ich kann dann selber mit dem Feedback machen, was ich möchte. Ich kann es einbeziehen, ich kann mein Produkt weiterentwickeln, ich kann es ignorieren. In jedem Fall ist es aber ein kostenloser Ratschlag, der ja. wichtig und wertvoll ist. Und so wird sich die die Idee dann verbessern. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand deine Idee klaut und kopiert, ähm, und dann erfolgreicher in den Markt bringt, das ist eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit, weil jeder ähm, einen anderen eigenen Fokus zum, zum, äh, zu dem Zeitpunkt hat. Ähm, und für dich absoluter äh, Plus-Mehrwert, ähm, früh bei denen zu sprechen. Ähm, und das dritte, ich glaube, so vom, vom Mindset, ähm, auch wenn das dem, dem Titel deines Podcasts widerspricht, ich glaube, es, ist, es gibt nicht so etwas wie, wie Failure. Ähm, mhm. Ich glaube, insbesondere im Alter mit 16, du hast nichts zu verlieren. Du kannst jeden sogenannten Fail äh, machen und es wird ein Learning sein, was du viele, viele Jahre später, wovon du noch profitieren wirst und was später das Zehnfache, das Hundertfache wert sein wird. Mhm. Deswegen früh loslegen, ausprobieren, einfach mal machen und wenn mal etwas schief geht, äh, ist das
0: weniger ein Verlust, sondern viel, viel mehr ein wertvolles Learning. Das würde ich doch mal als Abschlussworte für unser heutiges Gespräch nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Erzähl doch mal gerne, wo kann man eigentlich auf dem aktuellen Stand bleiben? Wo findet man dich online auf Social Media, um sich mal ein bisschen zu informieren, was du gerade so machst? Ich freue mich über alle, die mich
1: auf LinkedIn connecten. Einfach mal suchen Moritz Mann. Da findet ihr mich. Da schreibe ich hin und wieder auch über Erfahrungen aus unseren Projekten und äh, was wir da so lernen, auch viel über Unternehmenskultur und so die Schwerpunkte, über die wir auch kurz gesprochen haben. Ähm, zum anderen natürlich sehr gerne einmal Protofile.com besuchen, ähm, das ist unsere Unternehmenswebseite hat, auch einen Blog, auf dem wir ebenso ähm, unsere Erfahrungen teilen, wo man sich auch nochmal anmelden kann für ein Newsletter, ähm, wo ich heute noch ein paar Weihnachtsgrüße rausschicke. <lacht> und ähm, dann äh, genau, kann man
0: auch da äh, mhm. auf dem Neuesten bleiben. Zum Abschluss bist du doch nochmal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere Unternehmer oder Unternehmerinnen vorzuschlagen für diesen Podcast, wo du sagst doch, die haben eine interessante Geschichte, die haben interessante Learnings, interessante Herausforderungen bis jetzt gehabt. Die wären von vielleicht nochmal interessant, mal ein bisschen hier die Erfahrungen zu teilen. Ich habe mir überlegt, eine Person, ähm, die ich selber gerade äh, immer wieder sehr
1: gerne höre ähm, in, im eigenen Podcast ähm, und die, glaube ich, auch von, von ihrer Geschichte ähm, hier zu deinem Podcast passt, ist der Philipp Glöckler. Mhm. Ähm, wir kennen uns aus Hamburg, ähm, haben hier schon mal uns auf den, auf den Salat auch getroffen. Ähm, er ist selbst äh, Startup-Gründer, ähm, mhm. hat das einmal erfolgreich gemacht mit Avocado Store, ähm, hat einmal gefailed, in Anführungszeichen, mit ähm, Why Own It, ähm, danach eine Corporate-Karriere gemacht und ähm, ist heute äh, selber Podcast-Host im Doppelgänger-Tech-Talk, ähm, was einer meiner Lieblingspodcasts ist. Ich höre ihm sehr gerne zu. Ähm, allein Super das äh, könnte schon eine äh, Empfehlung deshalb sein.
0: Und mhm. ähm, zum anderen glaube ich, dass er mit seiner Geschichte hier was beizutragen hat. Dann vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, jetzt nochmal kurz vor Weihnachten. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine, eine schöne Zeit und eine schöne erholsame Zeit. Einen guten Rutsch. Wünsche ich natürlich auch euch. Abonniert den Podcast gerne für weitere interessante Geschichten. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mach's gut.
1: Vielen Dank, Joy. Mach's gut.